2: Hola a todos y bienvenidos a Fuera de Series Review, el programa de Fuera de Series donde cada semana comentamos, debatimos sobre nuestras series favoritas. Esta semana toca hablar de Killing Eve, la única, la última serie de espías que nos ha traído HBO y que nos ha venido a nosotros por HBO pero que en realidad eh, viene desde BBC América. Para ello tenemos a Marina Sux. Marina, ¿qué tal estás? Muy buenas Marichu, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien. Estrenándome. <ríe> y a Valentina Morillo, ¿cómo lo llevas? ¿Cómo llevo
3: qué? ¿La vida o la vida sin Killing Eve? Pues bueno, Son tú, dos cosas diferentes. Intento sobrevivir.
2: ¿Eres una fan acérrima de la serie? O sea que.
3: Estoy borracha Exacto. Yo
2: soy, Mar... soy Maricho Lazábal y esto es fuera de serie review. Ya sabéis eh, que en Fuera de Series Review es donde analizamos, opinamos sin problema. La dinámica es siempre la misma: una primera parte libre de spoilers, de unos cinco minutillos. Y luego, ya sí, después de cuando os avisemos, spoilers abiertos y entonces ya se puede destripar libremente. Eh, Valen, ¿tú qué has ido haciendo el seguimiento de más artículos en Fuera de Series? ¿Qué te ha parecido?
3: A mí que el inicio ha parecido, maravilla, absoluta, serie del año. Si lo hubiesen escenado el 1 de enero ya sabía que era serie del año. Me ha encantado. Es una serie que está hecha para, para disfrutar y rompe muchos estereotipos. Se nota muchísimo la mano de su creadora, pero sobre todo es... Para esas personas que a veces se debaten entre series para que los entretengan o series que estén bien hechas, esta lo tiene todo.
2: ¿Y a ti, Marina, te ha gustado o no te ha gustado? ¿La recomendarías...?
4: Sí, yo sí que la recomendaría porque, como dice Valen, es que ha sido muy entretenida. Es una serie que en ningún momento, son muy pocos episodios porque solo son ocho de la primera temporada, pero en ningún momento te aburres. En todos los capítulos pasan muchas cosas. Es muy divertida, lo cual le da un plus extra. Yo creo que sobre todo lo más eh, lo más destacable de Killing Eve ha sido justo eso, el tono. Ese tono que tiene de estar, estar contándote... Eh, como hay un agente del MI5 británico que está persiguiendo a una asesina internacional y lo que podría ser una cosa muy seria y muy deprimente, como que ellos logran darle un tono de comedia negra, ligero, así, divertido, que está, está bastante logrado y no es fácil de conseguir, la verdad.
3: No, no es nada fácil y aparte el tono ya está puesto desde las primeras dos escenas con las que nos presentan a las protagonistas. Está clarísimo ahí y se mantiene durante toda la serie con todos los personajes que algunos aparecen más y otros menos pero todos tienen esos momentos que podríamos hacer una camiseta o poner gifts por todas partes que son muy divertidos.
2: Para aquellos que no la habéis visto, eh, Killing Gif es una serie protagonizada por Sandra O oh y Judy Cormer, eh, que es de... Mmm, al final es una serie de espías, es una serie llevada por mujeres, pero es una serie muy clásica de espías en donde Sandra O oh acaba integrando o colaborando con el mi 5 eh, mientras Judy Comer hace de, bueno, de asesina a sueldo, un poco psicótica y un poco sin, sin empatía por el ser humano. ¿Cómo habéis visto la forma de protagonizar una serie de espías muy clásica que habitualmente es un género llevado por hombres y sin embargo a protagonizarlo con dos mujeres y con varias mujeres que hay de secundarias con papeles muy potentes sin necesidad de por ello hacer una serie para mujeres?
3: Ni para hombres, porque podría tener también... Podría ser que Villanel fuera la típica fem fatal o que siempre recurriera al sexo o a su sexualidad para que lo hace casos. de vez en
4: cuando, de vez en cuando lo hace.
3: Lo hace, pero, pero, pero no del todo. Por ejemplo, en una, en el primer episodio, cuando la vemos en su primer, su primera misión, hay un momento en el que eh, Digamos que seduce a su víctima porque se muestra a ella como un regalo, pero cuando se le acerca lo primero que le dice es «No está bien tocar a las personas sin pedir permiso». O sea que tienen las cosas muy claras. Pero ellas están, están geniales. Sus personajes podrían ser muy ridículos, sobre todo el de vilanel porque eh, está escrito y su, su dirección de escena está para que todo sea muy impredecible y siempre haga lo que nadie se espera, ni siquiera ella a veces parece. Y sin embargo, está, está ahí en el límite y lo que alcanza es la perfección. Y Sandrao, eh, con el personaje de Eve, hay una cosa que, que no me ha gustado, que se ha repetido, pero yo creo que venía de la sinopsis de la BBC, y es que describen a su personaje como aburrida. Y lo que Sandra o ha dicho todo el tiempo es que Eve no es aburrida, sino que es una mujer que está estable, o sea, está en los 40, tiene un trabajo que está bien, está casada con un hombre que es muy tranquilo y le da estabilidad emocional, o sea, no le proporciona ningún conflicto. Ella no, no está aburrida de la vida ni de vivir, sino que todo esto pues, le representa uh, una chispa nueva, que eso nos viene bien a todos.
4: Es que yo creo que la definición de Eve más que aburrida sería estancada, Está estancada, está como. Eh, pues ha conseguido. Está acomodada. Sí, está acomodada, efectivamente. Y, y ella misma se nota que está acomodada y que. Ella misma se da cuenta que necesita una chispa. Y mm. por eso se empieza a obsesionar con, con estos asesinatos que nadie les ha prestado atención y que, bueno, el MI5 pues considera que no son demasiado importantes y se obsesiona sobre todo con que detrás de ellos hay una mujer. Y se, se obsesiona un poco porque, pues porque ella. Ella tiene un, una mente un poquito retorcida para eso, aunque no lo quiera reconocer, y porque necesita, pues eso, un poquito de salsa para salir
2: de, de, ese, de ese acomodo en el que ha entrado en su vida. Pero sí que es una persona que al final el trabajo que tiene es un poco de escritorio muy regular y que un día descubre que, que hay trabajos que son aventura permanente. Entonces sí que es igual más el, el abrir un nuevo panorama de vicio en donde, ostras, que se puede hacer una, se puede jugar a los espías en la vida real, ¿no?
3: Lo del vicio lo has clavado, yo creo que es más porque ya lo que nos deja claro la serie es que ya le interesan mucho las asesinas. Eh, la figura de sí. la mujer como asesina en serie y en esa primera reunión en que la vemos allá en el trabajo que aún no es agente está haciendo lo que hace que es una cosa así como un poco más de funcionaria bueno de sí, escritorio parece que es eh, cuando más como, ella
4: como analista o algo por el estilo sí
3: cuando están describiendo el caso que ella enseguida dice es una mujer eh, los que están frente ya dicen que va a ser una mujer, que ya, ahí ya, ya está ahí la serie dando picotazos de por dónde quiere ir. Pero lo que decía, lo del vicio, porque es como nosotros que nos gusta tanto ver series y escribir sobre ellas como si en algún momento nos tocara hacerlas. Yo creo que va, va un poco por ahí su obsesión.
2: Sí que tiene que siendo una, una serie que al final estás hablando de gente que mata y es una asesina en serie que tiene una serie de encargos y en cada capítulo más o menos le vamos viendo cómo le presentan una postal en donde le, le, le explican quién será su, su próxima víctima. Sin embargo, es una serie que es eh, que, que tiene mucho tiene mucho cuidado en no ser explícitamente violenta siendo una ¿Hasta serie cuando lo un es? argumento. Exacto, siendo una serie de un argumento muy violento. ¿Cómo habéis visto la compaginación que hace permanentemente? entre? Hay un trío que utiliza todo el rato, que es el de la sensualidad, el de la violencia sutil y el del humor negro. Es
3: que la violencia yo creo sutil... Que... Perdona.
4: Uy, no, no, eh, que, que, digo, que Estaba diciendo yo que en la violencia ellos son conscientes de que evidentemente Villanelle es una asesina y es una psicópata y que le gusta matar gente, pero lo que utilizan para no ser una serie violenta, para no glorificar la violencia sobre todo, utilizan un poco la táctica que hacía Aníbal. Aníbal, para que la serie no fuera muy violenta contra los asesinatos del Dr. Lecter, lo que hacía era los convertir en una ópera era una, instala una instalación artística directamente, con lo cual era otra cosa, estabas viendo otra cosa, sabías que estabas viendo una ficción y que aquello no tenía nada que ver con el mundo real. Y en Killing Eve yo creo que al hacer que Villanel tenga como esa esa característica de diversión, que a veces es un poco como una niña grande un poco, es el humor desactiva un poco que puedas considerar que, que tú puedas pensar que es una serie extremadamente violenta, ¿no? porque en realidad matan a bastante gente en Killing Eve. Pero me parece que justo eso, al buscar el lado de, de la comedia negra y elevar un poquito la realidad de, de la serie, lo que hace es, no desactivarlo, pero lo que hace es que no, no te sientas como si estuvieras viendo una cosa muy realista, muy deprimente y muy sangrienta.
3: Y como está contada, los asesinatos están contados desde el punto de vista de Vilanel. Y ella es una mujer que hace muy bien su trabajo y, sobre todo, lo disfruta. O sea, esa parte de la diversión y del humor negro viene porque es que para ella es su, su trabajo divertido, del que habla en el último episodio. Esto no es un spoiler, es una frase. Eh, y <risa> por si acaso, que sé sí que estamos en esa parte. Pero eso, como es su punto de vista y ella lo que está haciendo es siempre lo mejor que puede y disfrutándolo al máximo, y cada, cada misión la, la, no sé, la ejecuta de la forma perfecta, como ella piensa que debe ser, cada una es diferente. Pero sí que vemos no vemos la violencia, porque sí que hay un eh, hay un asesinato creo que es en el cuarto episodio, digamos a mitad de la serie, en el que vemos eh, la resolución sin que sea gráfica, vemos sangre, pero sabemos lo que ha pasado y eso es muy violento. Pero no vemos cuando está ocurriendo, entonces esas partes se las salta. El primero incluso es mmm, uno de esos que a mí me da cosita porque es a un ojo. <ríe> y, y, o sea, la violencia está, pero es que estamos tan maravillados por cómo lo hace y por su cara de placer... Que se nos olvida eh, la violencia que hay detrás de todas las cosas
4: y, y yo creo que también es porque eh, los objetivos que ella tiene toda la gente a la que tiene que matar de algún modo han hecho algo malo es, es un poco la táctica Dexter en la que Dexter solamente mataba a otros asesinos eh, y aquí ella, toda la gente que mata, han hecho algo malo siempre. O, es o un mafioso, o un tío que tiene unas conexiones con determinados delincuentes. Eso también es como parte del juego para que no sea todo... Pues para que no pienses que estás viendo una cosa muy... Muy... No sé cómo decirlo. Es que está jugando un poco en el más o menos en la liga más o menos, hablando a las distancias en la liga de Quentin Tarantino que estiliza mucho la violencia de tal manera que la realidad de sus películas está aumentada, como dicen los yankees no es una heightened reality y tú ya sabes que eso no es real, que eso es todo ficción
3: pero sí que hay por lo menos un asesinato que no, o sea que hay una víctima real que es fruto de su impulsividad y que es lo que marca
2: su relación a partir de entonces con Eve efectivamente, sí si os parece, pasamos a escuchar el tráiler, continuaremos sí. con el programa después de él, ya sí con spoilers, así que recomendación, si no has visto la serie, este es el momento en el que debes pausar. Bueno, volvemos en fuera de serie review, ahora ya sí, zona libre de... de de poder contar absolutamente todo y poder descuartizar absolutamente toda la serie con un poco más de detalle y con un poco, ¿qué tal habéis visto la relación entre Yves y Villanel y cómo al final es, es, es una historia de amor todo el rato y una historia muy romántica de persecución de la una a la otra ¿cómo habéis visto esos momentos en que han podido compartir plano y en el que ostras, son escenas muy sonadas? ¿Vale? Eh, tanto como relación de amor, no, porque
3: esto si fuera un hombre y una mujer, ya estaríamos ahí en el terreno de lo tóxico, porque es una relación muy tóxica. Y sí. hay invasión de espacios y hay una figura que se impone y es amenazante. Bueno, estamos hablando de Villanelle en el quinto episodio, eso si fueran otros jugadores lo veríamos diferente. Entonces no es una relación tanto de amor como de obsesión, y sí se atraen la una a la otra, pero es a un nivel casi de admiración. Eh, por el lado de Vilanel cuan, cuando, ella, cuando ella se entera, cuando le dice Constantín que la está buscando alguien y ve que Sif ya la había conocido, que ya luego nos presentan a Ana y vemos de dónde viene un poco la obsesión, y que ella tiene un tipo, que son las mujeres un poco mayores, que tienen un cabello fabuloso, como ella Pelazo, describe, por favor,
4: pelazo, que, sí.
3: Y que son mujeres que, que le prestan atención porque ella todo el tiempo ha estado haciendo muy bien su trabajo, le pagan mucha pasta y con esa pasta puede vivir como quiere y comprarse todo lo que le gusta, pero eh, ella descubre de repente que le interesa personalmente a Eve y de ahí viene un poco su obsesión. Y por el lado de Eve, pues va un poco de una asesina, que es una cosa que la ha obsesionado siempre y de repente es una la que puede atrapar y ella siente en un, a partir de un momento que... Vilanel eh, ya está, que lo hacen mucho los que son asesinos en serie, por eso ella también tendrá un poco esa idea que podrías pensar un poco que es infundada al principio, pero que no lo es, que es que va dejando huellas porque quiere ese reconocimiento. Y ellas se admiran porque es que la, las dos son muy buenas, las dos tienen pelazo. Y las relaciones. O sea, para, para el chipeo esta serie es lo máximo. Yo me volví muy, muy loca, loquísima con Killing Eve. Y aparte la serie te complace porque te regala esos momentos. Eh, para una serie que solo tiene ocho episodios, se podrían, nos podrían haber dejado con el encuentro al final de la temporada. Sí. Y sin embargo, ya se cruzan en el primer episodio aunque no saben quién es quién. Y después eh, se van cruzando. Bueno, hay un momento en que Vilanel la espía cuando está ella comprando ropa. Tiene esa maravillosa escena en el quinto episodio y luego nos regalan otra en el octavo. Que esto en otra serie, igual habría pasado mucho más tiempo para que pudiéramos disfrutar de estas cosas.
4: Es que, es que yo creo que es lo que dice Valen tiene razón, que más que historia de amor es, obs es obsesión, como decía ese aquella canción de Aventura, sí. creo que se llamaba el grupo ese.
3: Un filósofo, tienes que decir. Sí, no,
4: aventura directamente. Eh, pero es que, aparte de obsesión, yo creo que también hay... No, sé, no es un componente de lujuria, porque no es exactamente lujuria, pero hay también deseo, hay atracción. Porque realmente sí. cada vez que se juntan Yves y, 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 y Villanel se nota una química eh, bastante eléctrica. O sea, tanto en el quinto capítulo cuando Villanel entra en casa de Yves sí. como en el último cuando Yves entra en casa de Villanel realmente hay algunos momentos que no sabes. Si se van se van a enrollar, se van a pegar, se van a gritar. Hay ahí como... Hay una, una cosa como muy volátil y muy, muy imprevisible. Porque... Al final lo que acaba consiguiendo la serie con eso es que tienen tal química, Sandra O y Jodie Comer, que lo que quieres es verlas juntas, pero como no sabes qué va a pasar, pues siempre te están, te, están, te están enganchando con la idea de a ver en qué momento vuelven a encontrarse ellas dos y a ver qué pasa en ese momento.
2: Sí que tienen que al final Vilanel tiene un problema y es que no... Con lo directa que es y con lo clara que es no sabe expresar sentimientos positivos, ¿no? O Sabemos cómo con Ana era, era invasora y era bueno y acabó como acabó, ¿no? <risa> acabó directamente con el marido muerto. Vemos como incluso en las escenas con el hijo de, o sea, con la hija de Constantín. Eh, es una persona que se relaciona bien con la niña y que parece que en el fondo tampoco le genera tanta incomodidad o tanto desprecio, pero no es capaz de explicar las cosas de una forma no invasiva y no tóxica. Es que
3: Villanelle es una psicópata, no se lo digas porque se pone triste. <risa> psicópata no se lo puede decir, pero ya claramente tiene un problema. O sea, es, que es una persona con, con problemas. Y claro, es es que antes no Marina. No tiene ninguna empatía. Sí, lo decía antes Marina, y ahora que has dicho lo de Irina, eh, me encantó porque es un personaje que te presentan ahí, empiezan el último episodio de la temporada con Vilanel y una niña que no habíamos visto antes, que ya sabemos que es la hija de Constantín, pero se tiran un buen rato juntas y es personajazo, Irina. Pero lo que nos muestra esa escena es que Vilanel sigue siendo una niña. ...porque no sabemos lo que le ha pasado... ...porque la serie ahí ha hecho bien... ...para no justificar esto que hacen siempre a los personajes... ...algo le ha pasado en la vida... ...o simplemente era así como era Dexter desde pequeño... ...no sabemos más... ...lo que sí sabemos es que es una niña grande... ...como cuando está con Constantín ya se dejaba ver... Y con Irina es que, parecen, es que parecen las dos hijas de Constantín. Parece la hermana mayor y la menor, pero que se llevan pocos años de diferencia.
0: Si estás buscando un buen podcast de análisis y debate en tu idioma, te invito a que escuches Pulso y Péndulo. Yo soy Carlos Curbelo.
1: Y yo soy Fabiola Galindo. Todos los jueves analizamos temas de actualidad en Estados Unidos y Latinoamérica.
0: Fabi y yo no siempre estamos de acuerdo, pero sí tenemos un objetivo común.
4: Don't. Sí, es que, que lo que pasa con Villanelle es justo lo que dice Valen, como es una psicópata, no tiene empatía, eh, no es capaz, cuando siente algo, no es capaz de reconocer qué es lo que está sintiendo, no lo no, sabe, no tiene herramientas no para entenderlo, para procesarlo, para actuar de, eh, de una manera acorde a esos sentimientos, entonces eh, es, yo creo que sí, que sí que es capaz de identificar, por ejemplo, lo que es el... Eh, la lujuria podríamos decir directamente porque hay varios momentos en los que la serie sí que nos muestra a Vilanel pues eh, en la cama con dos chicos o cuando se enrolla con el con el vecino español de, de enfrente del piso de enfrente pero hay sentimientos que ella no, no tiene las herramientas para para, para entenderlos porque hay muchos de ellos que ella no, no puede sentirlos, lo único que hace es imitarlos, entonces claro, eso también condiciona mucho la manera en la que se relaciona con, con los demás y con, sobre todo en relación a Yves
3: Y la vida que ha llevado Antes... sabemos que es muy sola, pero a mí me gusta mucho la, la frase que dice en, en el último episodio cuando Yves le pregunta pero a ver, ¿tú qué es lo que quieres en la vida? y no me vaciles, dime la verdad y, y ella viene a resumir, es muy psicópata, pero es que resume lo que queremos todo en la vida. ¿Qué quieres? Pues una vida, una vida feliz. Bueno, feliz no. Una buena vida, un piso guay, un trabajo divertido y alguien con quien ver películas. Que eso aparte se lo dice a Constantín, creo que en el primer episodio. O a sea, Vilanel sí, sí, sí le gustaría tener a alguien, pero ella no tiene ni idea cómo y, y como dice Marina, no tiene las herramientas, pero es que... En su vida ha vivido una, ningún tipo de relación personal, emocional, ni, ni con padres, o sea, ni con la familia, ni con ninguna persona. Su sexualidad pues, es activa, es una persona además de, muy fluida, o sea, que solo está con las personas y le da igual género y, o la condición sexual. Y, pero eso, para, no, no conoce la intimidad.
2: Mencionabas antes Valen la relación con, con Constantin y cómo parece casi una relación de padre e hija. Recordamos que Constantin al final es su jefe más inmediato, es aquel que le, que le hace los encargos. Eh, ¿Cómo habéis visto esta tensión que hay permanentemente entre los dos que no sabes si se van a pegar un tiro o se van a dar un abrazo?
3: Ay, me preguntas a mí, perdona. Eh... Sí, sí, perdón. <risa> eh, a ver... La relación con Constantine yo al principio pues, la veía con un poco de recelo porque para mí era su controlador. Pero sí se dejaba ver allí que era la persona uh, que era como más permanente en su vida, o sea, el único punto de referencia que tenía siempre y si sí se veía una figura de padre e hijas, sobre todo por parte de él. Pero ella en un par de ocasiones dice y creo que lo vuelve a re lo repite, bueno, lo dice en el último episodio. De, nunca, nunca hemos tenido sexo, qué raro para ella todas esas cosas son muy raras. Pero, pero sí que es una relación que él parece que la cuida en la escena que ella cuando a ella le dan la misión de matarlo. ...que es una de las, de las grandes escenas de la serie también... ...cuando se encuentran, cuando él va a su casa... ...que piensa que ha matado a alguien... ...y tienen esa charla maravillosa... ...que es una, charla, una escena de esas que yo digo de Schrödinger... ...porque todo lo que se dice es mentira y verdad a la vez... ...porque eh, el, Constantín le está diciendo que sí... Que ella, es para, ...que ella es para él lo más importante y tal... ...que eso es verdad pero es mentira... ...porque él también tiene su familia... ...y también sabe que ella lo va a matar pero ella también lo está mirando con esa cara de necesito que me digas que soy importante. Es una relación muy complicada. Constantín crece mucho con, con, conforme los episodios, sobre todo cuando llegamos a Rusia, que ya os dejo hablar porque es que si no marido? yo puedo estar hablando de Kilimif la vida, pero Caroline, no nos, no nos olvidemos de ella.
4: Ay, Caroline, Caroline es, es maravillosa y Kenny ha sido, ha sido genial. Kenny ha sido toda una sí, revelación. Sí. No, la, es verdad que la relación entre Constantín y Vilanel es complicada porque es que además, eh, no sé si os acordáis, creo que es el segundo episodio que él la obliga a pasar una revisión psicológica, y él está realmente sí. preocupado por ella, porque le dice no, sí, no tienes que pasarla, sí, sí. porque si no no sé qué te va a pasar, si los jefes consideran que ya no eres apta para estas misiones, no sé qué te va a pasar, qué te van a hacer, tienes que pasarla, o sea, realmente Constantine es un, es un tipo eh, bastante peculiar, yo creo que si sobrevive a esta primera temporada que no está clara la cosa eh, no yo que realmente habría sido alguien que... Habría estado bien verlo más adelante. Sobre todo verlo cómo podría haber... Cómo podría... Eh, Qué papel jugaría teniendo en cuenta que la temporada termina con Vilanel huyendo. Entonces, uh -huh. no sé yo.
2: Hay, hay un personaje del que no hemos hablado... Creo que lo hemos mencionado en algún momento, pero vamos. Que es la jefa del M5, Fiona Show. Eh, mujer de armas tomar que al final resulta que en fin ha tenido un pasado de lo más crápula con, con absolutamente todos los que no, nos han presentado desde luego,
4: desde luego se lo ha pasado bien Caroline, ¿eh? se lo ha pasado muy bien
2: ¿Cómo ha, es una ídola ¿cómo habéis visto a este personaje que al final eh, de entrada nos lo presentan como una persona muy inalcanzable recordad que, que la amiga de, de Eve está... Platónicamente enamorada de ella o de lo que representa su cargo. Eh, ¿Cómo os ha parecido a medida que la íbamos viendo de una forma mucho más cercana? ¿Marina?
4: Yo creo que ha estado bien eh, Ha estado bien la manera en la que. en la que te desmontan un poco al personaje según avanza la temporada. Porque al principio solamente la ves como la jefa, esa jefa ahí, como un poco nebulosa que representa todo lo que Yves está buscando porque cree en ella y le da la oportunidad de buscar a Villanel y luego te la desmontan y lo que te, te sobre todo cuando te desvelan que Kenny es su hijo que te quedas como perdona
3: <ríe> y Pero ya es que es, es enaza ¿eh? Eh, Esa, mira, por favor porque porque llega If está buscando a Frank, ha descubierto que es un traidor, llega de repente, está, está en una cena, pasa, pasa, y está el eh, Kenny ahí sentado, que es su hijo, y Carolina le dice, sí, es mi hijo, pero ahora no vamos a hablar de ello, ya está, ya te has enterado, <risa> lo nuestro.
4: Mira, es, es es buenísima, pero es buenísima porque además es como ella dice, bueno, tenemos este objetivo, vamos a cumplirlo, eh, y todo lo que no sea relevante para el objetivo, no tienes por qué enterarte, con lo cual, ¿es relevante para que pillemos a Vilanel que ella haya estado liada con Constantin en el pasado? Ella cree que no, con lo cual no se lo, no se lo dice.
2: <risa> Sin embargo, gusta... habla con mucha con mucho desparpajo y con muy poca vergüenza de, de, de su pasado y de sus conquistas. pero Porque sí que va no como... tiene ninguna. Exacto, <risa> pero sí va como racionando las, las noticias.
3: Pero eso, si ni siquiera había dicho que era su hijo, es que a nadie le importa. Pero Caroline está muy bien, pues sí, la, eh, como antes de que la veamos, ya está... Eh, se llama Elena, ¿no? La, la, la compañera de trabajo de Yves.
4: No me acuerdo, sí, o sea, no con lo cual acuerdo. Acuerdo. voy a suponer que creo, sí.
3: Creo que sí. Bueno, digamos Diremos que sí. Elena. Eh, que van las dos ahí a testar y ella está yo, oh, oh, todo modo fan, como soy yo. Y... Vemos a, a Fiona Shaw, a Caroline muy seria en la reunión y tal, pero luego al final del episodio tenemos esa escena con Eve en en la tienda del barrio de al lado, que van ahí a comprarle, bueno, a comprar leche, ¿no? <risa> la va a buscar a su casa y si necesita leche, ¿no? Ven, acá que te cuente una cosa. Y que es todo como muy doméstico y muy cotidiano, pero ella al principio habla como muy poco. La cara no expresa nada, pero es que cada frase es oro. En ese capítulo le dice algo así de, compra leche porque si no, tu marido va a pensar que eres un agente. Y le dice, jajaja, nunca pensaría que soy un agente. Ella dice, todos los hombres son así. Antes pensarían que tienes una far, una fer, antes de creer fe? que eres un agente. Sí, además de hecho, creo que... <ríe> y la, la frase aquella de... Creo, no. No, iba a decir la que, frase de... de Di Valentine. Socorro, <risa> no, es que es una frase que me hace mucha gracia, que es cuando ya van a reunirse a su centro de operaciones, que es un poco así cutre, o, o es cuando es Rusia, bueno, total que Caroline le dice algo así, que en este sitio vi una vez una rata bebiendo una lata de Coca-Cola. Sí. Con las Asuna dos manos. Dice, la ha tenido agarrado con las dos manos y yo creo que dice a su mujer la ola.
4: Sí, 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 no, Caroline es... pero Caroline está muy bien no solo por el personaje, sino por Fiona Shaw porque como lo dice todo tan, tan seria con esa cara que tiene todavía funciona mucho mejor
2: tiene un deje digno <ríe> eh, recordamos que Killing Eve ha sido ya renovada para una segunda temporada acaba una primera temporada muy tensa muy ostras, esa, esa escena de tranquilidad en, en la cama con las dos protagonistas de que bien está todo de golpe se tuerce eh, ¿Qué esperáis para la próxima temporada y para el próximo año? Vale.
3: para. Es que en esa escena es maravillosa. Primero porque Eve está toda loca descubriendo cómo vive Vilanel. Entra Vilanel, están, empiezan a hablar. No sabes qué va a pasar realmente en esa escena, pero en ningún momento. Y parece que Eve tampoco. Pero luego cuando empiezan a hablar, que Eve dice estoy cansada y se tira en la cama, Vilanel baja a la guardia y If está jugándole la misma carta que le jugó Villanelle en la en cuando ella fue a su casa, Villanelle era la que tenía el control y tuvo ese momento en que le hizo pa parecer que era vulnerable, y le habían pasado muchas cosas, aunque If dijo bullshit y no se lo compró, pero aquí ella utilizó las mismas cartas y consiguió que Villanelle se sintiera cómoda con If. Entonces yo como fan, como fan de las dos, Tuve un momento que cuando Vilanel le dice, quédate aquí y tal, yo dije, uff, final de temporada, perfecto, porque yo lo que me voy a imaginar es que estas dos están de vacaciones en París y lo están pasando bien. <risa> Fantástico. Yo, yo estaba contentísima. <risa> Qué y luego, luego empieza el momento de seducción y que Vilanel se empieza a acercar, que tiene un eco también a otro momento, así... Ah, que hay otro momentazo de la serie, cuando está Vilanel con una extraña también de unos 40 años, de pelo fantástico, que están jugando al rol y le dice vale, tú te llamas y te vas a poner esta ropa, yo me voy a esconder y tú me vas a encontrar. Entonces la mujer esta le dice algo así como, es mi primera vez haciendo esto. Y Vilanel le dice yo también. Y en esta ocasión y eh, le dice, es mi primera vez haciendo esto. Y Vilan le dice, no te preocupes, yo yo, yo te guío que parece que va a pasar algo y lo que está diciendo Yves es mi primera vez que hago esto es la primera vez que lo voy a clavar en un cuchillo a alguien que eso fue como ¡oh! ¡puñalada! para yeah. mí, para todos, pero era lo que tenía que pasar y luego, cuando parece que es esto Yves dice ¡ay, socorro! pero si yo no quería, ¿qué ha pasado? y entonces Vilanel se va, o sea, es una escena a mí me tuvo, pero loquísima porque estaba pasando de todo muy rápido ¿qué va a pasar la segunda temporada? pues que, es que a Vilanel le han roto el corazón a ella no le gusta que le hagan daño <risa> y ahora pues igual su objetivo de la segunda temporada es el título de la serie, Killing Eve, pero yo espero que pasen otras cosas. Yo quiero que ya se unan y destruyan a la organización de los doce. Ya, es, que,
4: es parece que parece que sería como lo más evidente, ¿no? Que las dos acabaran trabajando juntas para, para averiguar quiénes son los doce y para intentar desarticular esa organización. Eso es, parece como lo más evidente. Pero claro, teniendo en cuenta lo que dice Valen, teniendo en cuenta que If ha apuñalado a Villanel. Un poco, además, hasta Eve se sorprende de que haya, de que lo haya uh -huh. hecho, ¿no? Porque es una cosa que no con lo que yo no contaba, probablemente. Entonces, mmm, Dios sabe qué puede pasar. Porque no solamente es que Villanelle está herida y ha huido, sino que, además, Eve ha perdido la confianza de Caroline, también. Sí. Así que está la cosa un poco... Bueno, está la cosa pelúa, como diría una amiga mía para Eve. Lo tiene,
2: Lo tiene complicadillo ahora. Sí, que es la más. Dos... lo ha vivido todo. Por cierto, sí, esa, vicina, esa vecina con la mejor mirilla. Eh, sí, sí, que les pasa que a las dos al final están. Bueno, se han quedado muy abandonadas, porque Villanelle se ha quedado muy abandonada de, de los 12, de los encargos. Recordemos que, es, bueno, se ha cargado a uno de sus superiores, que duró cinco minutos, y al otro, en fin, no es que hayan acabado como muy buenos amigos, y, y iba a su vez. Eh, no sabemos si tiene el M5 detrás, no sabemos si tiene a su marido detrás, no sabemos muy bien qué es lo que está pasando en su vida. Sí, pero... Sí, pero... están las dos. Perdón, Marina. Valen. No,
3: es que antes no te he escuchado bien a ti, Marichu, y yo no sabía si se había quedado en silencio, pero... Ah, vale, eh, tranquila. Asumo que he entendido que decías que las dos estaban en, bueno en puntos opuestos, pero en la misma situación, y es sin trabajo... ...sin saber en quién confiar... ...y... ...y perseguidas... ...Vilanel sin Constantine... ...perseguidas las dos... Y, ...y Festa con su relación pues... ...en un punto bastante muerto... ...sí...
4: Marina. sí eh, ...no, es que es, es cierto... ...están en una situación parecida... Eh, ...porque el mundo de las dos... ...se ha ido por el desagüe... ...claramente... que ...Vilanel es una fugitiva de los doce... ...que probablemente van a ir a intentar matarla... Eh, y luego Eve, es cierto que Eve ha contribuido a destruir ella sola todo su mundo con su obsesión por Villanel y por ir por libre, no, hacer, no seguir las órdenes de Caroline entonces bueno, yo sigo con mi idea esa de que acabarán en algún momento uniéndose para ir contra los doce, pero hasta que lleguen a ese punto a saber lo que pasa, o sea, yo creo que en la segunda temporada sí que va a haber un juego del gato y el ratón probablemente al revés en el que Villanel se dedique a perseguir a Yves y no como hemos visto en la primera temporada que era Yves la que perseguía a Villanel
2: uh -huh. Si os parece entonces llegamos hasta aquí hoy eh, muchas gracias Marina por estar con nosotros alguna cosa que te haya quedado en el tintero
4: eh, no, yo creo que eh, hemos lo hemos comentado más o menos todo. A mí me ha resultado la primera temporada muy disfrutable. Realmente eh, está muy bien manejado el tono, sobre todo de la serie. Y ya sabéis que la, que la creadora de, de Kill Nick es Phoebe Waller-Bridge, que es la creadora de Fleabag también. Eh, y que yo lo que espero, espero es que esta serie se lleva muchas nominaciones a los Emmy, porque realmente lo merecen. Además, eh, si podéis, buscar alguna entrevista con Jodie Comer hablando de Killing Eve, porque vais a flipar con el acento de Liverpool que tiene. <risa> vais a flipar en colores.
2: Muchísimas gracias también a ti, Valentina. Ya, bueno, ya nos has dejado claro que la serie te ha chiflado. ¿Alguna cosa que quede por contar?
3: Pues por contar, seguro que quedan muchas cosas, pero creo que hemos resumido bastante bien. Esta es una serie, los que nos están escuchando, asumimos que la han visto. y sí, no, ya es una tarde. Serie que tenéis que recomendar a la gente porque son de esas que si te preguntan qué serie veo, vas a quedar muy bien siempre. Para fans de Phoebe Waller-Bridge en Netflix está su primera serie, que fue Crashing, que es una comedia, son seis, min seis minutos iba a decir. Uh, ¡Qué poco! Eso seis es episodios. Un, es un <risa> Sí, fue, eh, la, la emitieron justo antes de Fleabag, esta fue de Channel 4, es una comedia de esas que parece y es muy de esas británicas sucias, un poco gamberra, pero que se ve muchísimo el toque de Phoebe Waller-Bridge. Y ella también es una de las protagonistas y está muy bien, se ve esa cosa que le obsesiona tanto de las mujeres que tienen ese punto de, de autodestrucción, no de drogas y esas cosas, sino de que, que realmente se autosabotean a sí mismas. Y, y es una comedia que es muy divertida eh, y tiene personajes que parece que van a ser muy el estereotipo pero todos tienen una cosa con la que te sorprenden, lo único malo es que es de esas comedias británicas que hacen una primera temporada y luego ya vemos si continúa y queda totalmente abierto y no ha continuado y en el punto en el que tenemos a Phoebe no va a continuar porque tiene muchas cosas en su plato, no tiene pero aún así vale la pena verla y es que si
2: sois fans os vais a quedar contentos pues muchas gracias también a todos los que estáis al otro lado escuchándonos. Eh, nosotros recordamos que nos podéis seguir en fueradeseries.com, que comentar que estamos con el expreso a Westwall en el que se está analizando cada semana el capítulo en YouTube, así que os podéis suscribir a youtube.com barra fuera y por último recordaros el enlace de afiliados de Amazon, ya sabéis, muy sencillito fueradeseries.com barra Amazon. Así que con esto hasta el próximo programa. Amen.